0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum täglichen Abendblatt-Podcast. Mein Name ist Matthias Iken und ich gehe heute drei Fragen auf den Grund. Wie kann der Verkehr in Hamburg flüssiger fließen? Warum gibt es immer mehr Verfahren gegen Staatsbedienstete und vor allen Dingen ist Hamburg wirklich eitel, hässlich, unsinnlich, wie wir heute in einem großen Interview in der Zeitung geschrieben haben. Und, wie ich jetzt weiß, was sehr, sehr viele Menschen doch empört und bewegt. Doch bevor wir dazu kommen, erstmal die Nachrichten im Überblick. Der Flugverkehr am Hamburger Flughafen hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres zugenommen. Insgesamt nutzen rund 8,24 Millionen Passagiere den Airport Helmut Schmidt. Das entspricht einem Anstieg von 2,3% Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Eine Großrazzia gab es am Morgen in Neugraben-Fischbeck. Polizisten haben gegen 6 Uhr ein Mehrfamilienhaus an der Cuxhavener Straße gestürmt. Zeitgleich erfolgten weitere Zugriffe in Niendorf sowie in Schleswig-Holstein und Hessen. Die Razzia der Soko-Kassel richtete sich gegen die mutmaßlichen Mitglieder einer national agierenden Einbrecherbande. Und eine schlechte Nachricht aus dem Beachvolleyballstadion, schon von gestern Abend. Die Beachvolleyball-WM geht ohne Titelverteidigerin Ludwig und ihre Partnerin Kursuch weiter. Nach dem bitteren K.O. versprach die Weltmeisterin Laura Ludwig aber, mein Herz brennt. Die Fans würden im Kampf um einen Olympiastartplatz 2020 weiter Zitat zwei blonde Damen erleben, die sich den Hintern aufreißen. Ja, vom Beachvolleyball zu einer Geschichte, die wir morgen im Abendblatt drucken, die Daniel Herder, mein Kollege, ausgegraben hat. Und da geht es um die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen städtische Bedienstete. Und überraschenderweise hat sich die Zahl doch deutlich gesteigert, Daniel. Naja, so überraschend
0: ist das jetzt noch nicht. Möglicherweise, wenn man bedenkt, was hier eigentlich in der Stadt eigentlich gerade los ist. Wir haben ja die Rolling Stones Freikartenaffäre und dadurch ist natürlich dieser steile Anstieg von 14 Ermittlungsverfahren im Jahr 2018 auf 44 auch ganz gut zu erklären. Aber es ist nicht nur das, es gibt also nicht nur diese Vorwürfe im Zusammenhang mit der Rolling Stones Kartenaffäre, die ja schon sehr viele Bedienstete bereits getroffen hat, es gibt ja bereits auch sieben Anklagen dazu, sondern wir haben auch zum Beispiel einen sehr steilen Anstieg bei der Schulbehörde von drei Verfahren auf neun Verfahren und allein sechs davon werden unter dem Problem der Bestechlichkeit geführt, wobei die Hintergründe noch nicht ganz klar sind.
1: Das zeigt ja, dass äh, die Gerichte da deutlicher hinschauen vielleicht als in der Vergangenheit, oder? Ja,
0: möglicherweise. Es ist ja erstmal die Staatsanwaltschaft, die ermittelt. Ähm, und was natürlich die Anklagen angeht gegen ähm, die Rolling in, in, in der Rolling Stones-Affäre, nun ja, das wurde ja auch mal langsam Zeit, sage ich mal. Es hat ja auch wirklich jetzt lange gedauert, aber äh, die Staatsanwaltschaft geht dahingehend ja auch mit besonderer Sorgfalt vor, weil es ja durchaus auch... Um Politik in diesem Fall geht. Wenn wir die Rolling Stones herausrechneten, wäre der Anstieg aber immer
1: noch relativ deutlich.
0: Der wäre dann auch noch deutlich, aber natürlich nicht so deutlich, weil wir in diesem Zusammenhang 26 Ermittlungsverfahren gegen äh, Bedienstete des Bezirksamts Nord haben, das ja im Zentrum der Kartenaffäre steht.
1: Glaubst du, dass diese Kartenaffäre noch weitere Verfahren und Anklagen nach sich ziehen wird?
0: Nun ja, ich sag mal so, es ist ein dynamischer Prozess. Wir haben zurzeit tatsächlich 51 Ermittlungsverfahren insgesamt, die sich gegen 54 Beschuldigte richten. Es sind bislang 22 Verfahren, die mit diesem Tatkomplex verbunden sind, eingestellt worden. Es gibt da ja bekannte Beispiele, Einstellung gegen Geldauflage, gegen Andreas Rieckhoff, den Staatsrat, gegen 3.000 Euro. Kann man sich noch darüber auch unterhalten, ob das nicht vielleicht ein bisschen wenig ist,
1: aber <lacht> da wird sich die Staatsanwaltschaft schon was bei gedacht haben. Ähm, ja. Aber es zeigt sich auf jeden Fall, dass dieses Konzert der Rolling Stones für viele Bedienstete ein sehr, sehr teures Konzert gewesen ist. Ja, vielen Dank, Daniel Herder, für diese kurze Einschätzung. Der Stau in Hamburgs Straßen ist ja quasi ein tägliches Ärgernis, aber es soll eine neue Strategie gegen den Stau geben. Und ich freue mich, dass jetzt Jens. Meier
2: Wellmann bei mir ist, der die neuesten Pläne der Verkehrsbehörde
1: kennt. Jens, was ist da
2: geplant? Ja, der Verkehrsdenator Hagemann hat heute Morgen vorgestellt, den Plan, dass in Hamburg 2000 Wärmebildkameras an insgesamt 420 Kreuzungen installiert werden sollen, die in Echtzeit die Verkehrsverhältnisse abbilden. Das heißt, dass die Daten immer genau einlaufen, wo stehen wie viele Autos, beziehungsweise es wird auch ähm, unterschieden LKWs und Busse Pkw oder Zweiräder, also Fahrräder oder Roller und so weiter. Das wird alles separat erfasst und dann können die Ampeln danach geschaltet werden. Es kann aber auch die Verkehrsplanung langfristig dann besser gemacht werden als bisher. Bisher wird sowas ja alles per Hand gezählt. Da steht einer am Straßenrand und zählt die einzelnen Autos. Das muss dann nicht mehr sein.
1: Wann kann das kommen? Das klingt jetzt sehr nach Zukunft.
2: Also es fängt jetzt schon an. Sie fangen jetzt mit 115 Kameras schon an und ähm, das soll dann bis 2021 zu diesem Welt-ITS-Kongress äh, fertig sein. Das ist ja dieser Kongress für intelligente Transportsysteme, der in Hamburg stattfindet.
1: Da will sich Hamburg ja als äh, Verkehrsmetropole der Zukunft präsentieren. Bis genau. dahin ist aber noch eine Menge Arbeit, oder?
2: Ist noch eine Menge Arbeit. Es gibt ja viele äh, andere Projekte, die auch gefördert werden in diesem Bereich. Autonomes Fahren, aber auch vieles andere mehr. Äh, was da heute wichtig war, ist, dass die eben auch sagen, es geht auch um den Radverkehr, der separat auch gezählt wird, weil das ist ja auch ganz wichtig für die Hamburger Verkehrspolitik den Radverkehr zu fördern.
1: Ist denn gewährleistet, dass der Datenschutz also auch berücksichtigt ist? Wärmebildkameras können ja wahrscheinlich keine Personenfotos machen.
2: Genau, oder? das ist ein wichtiger Punkt, der auch gleich erwähnt wurde. Alles datenschutzkonform, sagt der Senator. Diese Wärmebilder sind so ungenau, dass man da weder die Kennzeichen der Autos erkennen kann, noch irgendwie Gesichtserkennung oder sowas machen könnte. Also, dass man jeden Fahrradfahrer, der vorbeiradelt, dann äh, direkt identifizieren könnte. Das ist ausgeschlossen. Behauptet zumindest der Senator und dem glaube ich auch.
1: Gibt es noch ein bisschen Restskepsis, weil ich habe kürzlich bei uns im Abendland eine Ausgabe von 67 gelesen, dass alle Ampeln jetzt digitalisiert werden sollen und damit ein Computer die Verkehrsführung noch klüger macht.
2: Das ja, ist jetzt das über ist
1: 50 Jahre her ja. und an manchen Ampeln warte ich immer noch auf eine kluge Verkehrsschaltung.
2: Ja, das ist auch so, dass da lange drüber geredet wird äh, und äh, wenig passiert ist in Wirklichkeit. Also wir hoffen mal, dass jetzt auch im Rahmen dieses Kongresses, das gibt ja ein bisschen Anreiz, da einiges äh, passiert. Was ja auch noch und das vielleicht noch als letztes dazu kommt, ist, dass man irgendwann äh, das System haben wird, dass Autos direkt mit den Ampeln kommunizieren, dass man also weiß, welches Auto kommt hier in 30 Sekunden an und danach kann sich die Schaltung dann auch richten. Hoffen wir mal, dass das besser wird, als es heute ist.
1: Wenn Sie also heute im Stau stehen, freuen Sie sich drauf, bis 2021 soll alles besser werden. Vielen Dank, jetzt mal Herr Wellmann. Gerne. Ich bin jetzt verbunden mit Thomas Strauper, der wie kein zweiter wohl zu diesem Thema, was wir heute in der Zeitung gesetzt haben, was ein riesiges Echo ausgelöst hat, etwas sagen kann. Ist Hamburg wirklich eitel, hässlich, unsinnlich? Das hat die Neue Zürcher Zeitung geschrieben und Thomas Strauper ist gebürtiger Schweizer und Wahlhamburger. Herr Strauper, Sie haben das Stück gelesen. Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben?
3: Also zuerst einmal habe ich sicher, wie die meisten Leserinnen und Leser des Abendblattes, gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja eine reine Provokation. Da tobt sich jemand aus und zerrt sozusagen seine persönlichen Eindrücke in die Öffentlichkeit. Dann habe ich aber gedacht... Vielleicht äh, ist es äh, nicht zweckmäßig, sich da jetzt emotional aus der Ruhe äh, bringen äh, zu lassen. Vielleicht ist es gerade hanseatisch gelassen und selbstbewusst äh, zu bleiben und das als Einzelmeinung äh, zu verstehen. Und bekanntlich ist es immer nicht sehr sinnvoll, Einzelmeinungen äh, zu verallgemeinen und äh, aus äh, einzelnen Urteilen sozusagen allgemeine Gültigkeit ableiten zu wollen.
1: Sie kennen ja beide Städte. Sind die denn so unterschiedlich? Oftmals werden sie ja so als Geschwister verglichen, Zürich und Hamburg.
3: Ja, ich denke alleine schon die Lage, nicht nur, dass das eine am Rande der Berge, der Alpen liegt und das andere am Rande zu Ost- und Nordsee äh, sich befindet, äh, machte äh, ganz klar, dass es einen Unterschied gibt. Aber ich denke, das war ja gar nicht so sehr äh, der Inhalt äh, dieses Artikels. Da ging es ja mehr um Lebensgewohnheiten, um äh, Lebensqualität. Es ging um die Frage, äh, wie äh, die Bevölkerungen äh, sozusagen in Zürich und, und, und Hamburg und München äh, und auch Köln am Rande äh, unterschiedlich äh, seien. Und da denke ich eben, liegt meines Erachtens das Problem darin, dass hier Bevölkerungen einer Stadt in einen Topf geschmissen werden und so getan würde, als wäre, Homo, wäre Hamburg eine homogene Gesellschaft. Das sind wir nicht. Gottlob sind wir es nicht. Im Gegenteil, ich bin sogar richtig zufrieden und freue mich und finde das eine hohe Lebensqualität in Hamburg, dass wir sehr der Vielfalt äh, vielfältig sind, dass wir äh, große Diversität auch in der Gesellschaft haben, dass wir durchaus auch viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Meinungen und Verhaltensweisen hier haben, dass wir hier eigentlich unglaublich viele Freiheiten in Hamburg haben und so verhalten äh, zu können, wie uns das als Einzelpersonen gefällt. Und da finde ich eben dann solche Verallgemeinerungen alles andere als typisch. Im Gegenteil, ich finde, wer solche Verallgemeinerungen wichtig nimmt und noch für äh, sozusagen ähm, bedeutsam hält, äh, der entlarvt sich eigentlich in einem gewissen Sinne, dass er äh, hier glaubt, äh, dass sein Lebensentwurf vielleicht äh, allgemein typisch und in dem sinne richtig sei
1: aber ein paar punkte macht er doch oder
3: ja natürlich äh, ist doch das wissen wir doch aber alle äh, dass äh, vieles in hamburg nicht perfekt ist und dass man vieles besser machen muss und äh, das soll auch so sein und das wird auch so sein und von daher gesehen ist das aber auch nicht anders als in anderen Städten. Ich bin nicht in Zürich aufgewachsen, sondern in Bern, das ja von Marco Maurer auch als sehr positiv gewürdigt wird. Und da schimpfen natürlich die einen genauso über das andere, was sich nicht als perfekt herausstellt. Natürlich müssen wir in Hamburg besser werden. Wir müssen die Mobilität smarter machen. Wir müssen mit der Stadtentwicklung Richtung Smart City vorankommen. Aber ich denke, gerade auch aus dem Privileg, mit äh, den Verantwortlichen ab und zu sprechen zu können, dass das durchaus erkannt ist, dass da an vielen Stellen in Hamburg die Entscheidungsträgerinnen und Träger sich viele Mühe geben, äh, da auch jetzt äh, anzupacken, voranzugehen. Die unzähligen Baustellen in und um Hamburg sprechen dafür und äh, von daher gesehen sind doch das nicht Probleme, die typisch für Hamburg sind. Die sind typisch für jede große Stadt in Westeuropa.
1: Wenn Sie also zwischen drei Städten wählen könnten, Bern, Zürich, Hamburg, heißt die Entscheidung?
3: Dann bleibe ich äh, sicher äh, mein, bis zu meinem Lebensende hier im Norden in Hamburg. Und das heißt nicht, dass mir Bern nicht gefällt, aber ich denke, dass die Lebensqualität hier in Hamburg äh, durchaus so ist, dass man gerade dank der Vielfalt, äh, sich da auch als sehr eigenständige Person sehr, sehr wohl fühlen kann.
1: Ja, vielen Dank, Herr Strauper, für dieses ja, Balsam auf unsere geschundenen Seelen nach dem Text. Ich danke Ihnen und wünsche einen schönen Tag.
3: Vielen Dank Ihnen.
1: Ja, dieses Thema, was ich eben mit dem Ökonom Thomas Strauper besprochen habe, bewegt auch die Leser. Ungefähr 25 Leserbriefe sind schon eingegangen, es werden sicher noch deutlich mehr werden. Ich lese Ihnen einen vor, den mir Frau Giese geschickt hat und der, ja, die Hamburger Seele berührt. Sonst schreibe ich nie Leserbriefe, doch in diesem Fall haben Sie meine Hamburger Seele zutiefst verletzt. Wieso geben Sie diesem unsensiblen, pessimistischen Molkereifachmann Marco Maurer so viel Raum auf Ihrer Titelseite und zusätzlich noch eine ganze Seite? Er schwingt die Abrissbirne durch die Traumstadt Hamburg und reißt alles nieder, was unser geliebtes Hamburg ausmacht. Und Sie, sehr geehrter Herr Iken, als stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, bieten kaum Paroli, geben Herrn Maurer zusätzlich eine Bühne und liefern ihm Hamburg hilflos aus. Ich kann Ihnen versprechen, morgen werden wir uns noch intensiv um dieses Thema kümmern und ich wünsche allen Hörern einen schönen Abend in dieser schönen Stadt und sage Tschüss!